0: Картины маслом. Вера, вызовите ко мне, пожалуйста, светило нашего новгородского искусствоведения. Ну, конечно же, Сергея Борисовича Пухачева. Здравствуйте, Сергей Борисович. Здравствуйте. Я вот подумал: а не замахнутся ли нам на наше тысячелетие России? А что, и замахнемся? Сегодня тема нашей передачи картины маслом неожиданно не картина. А памятник тысячелетия России, который, впрочем, изображен на многих картинах маслом. И на денежных знаках. Так, ну, не будем углубляться. Сергей Борисович, скажите, пожалуйста, вот я привык к этому памятнику с детства. Меня с четырехлетнего, не знаю, с трехлетнего возраста водили в Кремль, показывали на нем. Я не мыслю Новгород без этого памятника, я изучал по нему историю. И уже в таком достаточно зрелом возрасте я был удивлен, узнав, что этот памятник кому-то вообще мог не нравиться. При его установке шли споры, по-моему, Страхов, Критик или Стасов. Стасов. Стасов, да? Так, расскажите нам, что, почему Стасов был против.
1: Дело в том, что памятник этот, это действительно памятник. Он не имеет особенного отношения к скульптуре. Скульптура здесь довольно банальна, академическая. Да, что ж такое Идея такое-то? здесь само, самодержавия, православие. Народность, хотя это, этой триады пока еще тогда не было. Я, правда, И нас... это Стасову не могло нравиться вообще. Ведь варианты памятника были связаны с освобождением крестьянства. Это могли быть какие-то символические вещи, а вместе с тем... Вместо этого попала вот та банальная идея, в которой мы живем до сих пор: то есть, вот православие сверху, да, коленопреклоненная Россия, ангел ее осеняющий, потом идет шар, державный, олицетворяющие самодержавие, внизу герои, да. Которые вот там и так, и в больших группах, и в маленьких группах. И все это вместе напоминает и шапку Мономаха, и колокол одновременно.
0: Вот это и понравилось конкурсной комиссии. Мне вот кажется, каждая передача у нас сводится к тому, что я говорю, давайте обсудим прекрасное произведение искусства. Потом Сергей Борисович вступает и говорит, ну, конечно, давайте обсудим. Здесь же идея банальная, живопись плоска. Привет. Как вам может не Что? нравиться начать Россию? Да вы руками-то руками
1: не машите. Вы слушайте. Хорошо, вот Хорошо вот, вот я слушаю. Вот я хотел вот высказаться в этой связи. Есть Давайте. такой фильм «Доживем до понедельника». Отличный фильм. Фильм прекрасный. Лучше всех времен и народов. Но вдруг учитель Мельников начинает говорить про лейтенанта Шмидта. Петра Петровича. Он рассказывает о романтической любви, как он на обочаковском восстании, что он на суде произнес речь, что даже на отставили винтовки, их потом судили, и все бы хорошо. Но потом мы вдруг узнаем, что лейтенант Шмидт Петр Петрович казнократ, трус, покинувший Очаков после первых выстрелов, бросивший матросов, а в свое время сбежавший с эскадры, которая шла воевать в Японию. И потом мы узнаем после просмотра фильма Почтовый роман 1964 года, что с этой Рерберг, или как ее там звали, познакомился он не в поезде, а на скачках, где проигрывал казенные дети. Я вам не верю. Хорошо, не верь. Я сам себе не верю. Вот как тут быть, сыновья лейтенанта Шмидта? Да, 29-й год, герой революции. А, ну, сын-то лейтенанта Шмидта был бирогвардейцем, который, естественно, эмигрировал и, и в Париже дожил свою жизнь. Что вы
0: ко мне пристали с этим Я не пристали. дядя, что ли, ваш Шмидт? Как нам относиться? Был Шмидт изображен на 1004 Давайте вернемся таки. к 1004 Нет, России. не вернемся. Нет, вернемся. Как Нет, вернемся.
1: нам относиться к великим именам? С трепетом, с трепетом вот вы, конечно же. вот вы предлагаете обсудить памятник, как величайшее произведение искусства. Искусство. Я пытаюсь внести какую-то здравую нотку, так. да хоть бы вместе со Стасовым заявить, насколько смешон там ангел с опереточными крыльями осеняющий Петра Великого. Я ведь о чем хочу сказать. Вот мы сейчас жаждем правды, Кирилл. Мы хотим правды. Мы сейчас начинаем жить в мире фейков, в изумрудном городе, где непонятно кисельные берега, мы не знаем, на что опереться.
0: Очень хочется кто прав, правды. кто
1: виноват, кто герой, кто нет. Ведь и факты исторические, он сам по себе ведь очень жидкая вещь. Черт его знает. Может, как англичане историю преподавать? Только документы, а вывод мы делаем сами. Но по документам Михайлович, так сказать, Микешин, был мальчишкой. Закончил он Академию художеств по классу, иллюстрации, по-моему, или что-то в этом роде. Он не был скульптором. То есть принял участие да. в конкурсе, в
0: госзакупках, продолжил лучшую да. цену, да, 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 да. выиграл. Он выиграл. И, Конечно, тут он. Это не... первая крупная работа Первая. Выиграл? Причем фильм.
1: он не мог ее ведь исполнить. И он позвал Ивана Шредера, своего знакомого, который заканчивал скульптурный класс, и они вместе состряпали вот такой вот, как бы сказать, Извояли. проект. Не изваяли еще только в конкурсе. Когда они выиграли конкурс, значит, выяснилось, что никто из них толком сделать-то не может. И был призван Гартман, Михайлов, еще пара-тройка скульпторов, которые, собственно, и делали этот памятник. Микешин осуществлял общее руководство. Вы знаете, Кирилл, вот я понимаю, что вы меня пытаетесь, что вот с придыханием, что вот это величие России, вот такой великий скульптор и так далее. Но когда я посмотрел репинский портрет Микешина, а Репин был бессмощаден, я понял, что мы имеем дело, ну я, по крайней мере, вы как хотите относитесь, с человеком, Микешин, я имею в виду, самонадеянным, чувственным, очень грубым, очень таким... Ну, вы понимаете, как бы это сказать-то? Ну, когда я узнал, что он пропил деньги за памятник Екатерины II в размере 60 тысяч рублей...
0: почувствовали некоторую зависть, наверное?
1: Да зависть не зависть, но вы помните же, что Анастасия-то... Как ее вот забывать стал? В идиоте-то, Да. На... Филипповна, да? да? Анастасия Филипповна бросила в камин 100 тысяч рублей. Это 5 миллионов долларов на сегодня.
0: Угу. Он... Вот считайте, как... сколько
1: 60 тысяч. И как же надо гулять. Ну, может, проиграл. И будь то бы ему Александр, который его любил, эти деньги возместил. Когда я увидел его разработки карт игральных, которыми он занимался, когда я увидел его работы во время русско болгарского и русско-турецкого столкновения под названием «Доколе», Это антихудожественные вещи. То есть, талантливый ремесленник, да? Да да не ремесленник он. Он, в общем, я даже не знаю, талантливый ремесленник, какое-то такое словосочетание взаимоисключающее. Мне кажется, он гениальный пиарщик, конечно. У него был гениальный коммерческий талант. Видимо. Конечно, он был рисовальщик и Богдану Хмельницкому, великолепный памятник. Ну и Екатерины
0: второй он. Он же много сделал на самом деле. Но вот памятник Екатерине он продолжает в да, тысячелетие. Ну что же? Самое. во многом.
1: Да? Это вот та же самая перечислительная иллюстративность, которая нравится туристам, нравится вам, нравится народу. Можно смотреть, книгу писать, рассказывать про всех этих. Ну, сколько труда все да. таки было вложено в сколько,
0: Сколько? 120, 130, я извините, не помню, скульптурно. 29, 124. если
1: считать ребенка на руках Буша. у женщины. Да. Все это мы понимаем. Но вот опять, ну как бы это сказать-то, вот разговор такой о том, что а, иллюстрация или монумент. Вот Медный всадник. Вот Медный всадник, величайший пример. Кстати, наверное, вы знаете, что он сделан-то не из меди, <звы> а сделан из бронзы. И Пушкин долго подбирал, у него называл медного, бронзово-медный. И остановился медный всадник. И так он народе известен, хотя никакого отношения не имеет к материалу, из которого сделано. Вот это силуэт. Вот эта мысль, вот это там же с, с любой точки зрения открываются новые, новые аспекты и все прочее. Здесь ну, открываются только исторические страницы одна. Заодно и в нашем городе живет великий знаток памятника Виктор Смиров, Он его знает от сих до сих. И может, он и рассердится, услышав вот это как бы. Потом, вот я еще раз.
0: Если мы жаждем правды. Ну, а вот сама идея, сама идея, что... На памятнике соседствуют, там я не знаю, Барклай де Толли и Пушкин, Марфа посадница и там, Петр Первый. Это ново было по тем временам, людей разных эпох. Ну там, в общем, есть? да.
1: А-а-а. То есть шестьдесят год, в тром открытие. Это реформы, это еще вот только хлебнули, что называется. И говорят, что обсуждение было очень горячим. Ивана Грозного, значит, вот все-таки не взяли семью у великих русских людей, да? Значит, там вот этого можно, Шевченко нельзя, там вот, вот это вот все. Но ну, говорят, что сейчас проводятся опросы, что если бы сейчас сделался памятник, кто бы вошел. Но там тоже, тоже непросто. Вот Гагарин там безусловная фигура, а уже все там остальные... Там прекрасно
0: бы смотрелся Гагарин, я считаю. Ты ну, думаешь?
1: Ну, Но вот, я не знаю, среди просветителей, видишь, одни... Вот я бы, может, видел, хотел бы здесь первопечатника видеть.
0: Я все-таки задавал вопрос немножко о другом. Вот это столкновение людей разных эпох в одном памятнике оно раньше в изобразительном искусстве имело место? Я не вспоминаю
1: сейчас аналогов не вспоминаю, и зарубежных, а хотя почему, Крыловские пейзажи, эти персонажи, да, даже Какого
0: Гоголевские. А? Иван Андреевич,
1: Да. А, ну, памятник чип... Крылову, там а. по постаменту идут его персонажи. У вот. Гоголя идут персонажи. Правда, да. Да.
0: да. Так что тут... для кого может он был новатором, Микешин? Он новатором, безусловно, был. Вот. Давайте воздадим все-таки. Да, конечно,
1: воздадим. Но только что новатор, ведь это не клеймо. Это новатор-доватор. Ну, и что, что новатор, как говорится? Да нет, он, повторяю, нарисован прекрасно. Силуэт любопытный. Он любопытен вообще. И для туристов, и для начальцев, для всех. Попал вот в эту как бы. Ну, а со строгого взгляда или критического, как вот ты все время меня упрекаешь. Ну, вот тут есть у него и недостатки. Вот такой вот. А сама личность Михоловьевича, вот он все-таки незаслуженно задвинул в угол Шредера. Хотя в конце концов, ну, как минимум на двоих у них памятник. И вообще считается Микешин. А на самом деле он только делал первоначальные эскизы. И, так сказать, хотя он в каком-то этапе вмешался. А, там был, был проект, который, не помню кого, его учителя. Вот фамилию забыл. И там как раз получилось так, что на проекте вот нижняя часть просветителей и, и так далее повторяла как бы верхнюю. Ведь там в верхней части шесть культурных групп узлы русской истории. А в ней просто расшифровывалось. И даже царь вмешался и сказал, нет, надо придумать что-то другое. И Микешин придумал вот эти 109 фигур, идущих по низу И как бы расшифровывающих русскую историю с точки зрения культуры, просвещения, истории, военного дела и так
0: далее. Но мне кажется, нельзя не сказать о том, что совершенно другое получило продолжение в новгородской истории Вот судьба этого памятника. Мы же знаем, что он был фактически уничтожен немцами. Фактически До половины воскрес, разобран. Да. из. Ну, памятник был разобран, то есть уничтожен. До половины. Да, потом произошла история воскресения его да. с Чернышевым, другими людьми из... Из пепла. из пепла и не могут новгородцы уже не считать этот памятник я думаю родным
1: я слышал так что конечно было уничтожено и утеряно очень много небольших деталей звезд сабли там и так далее и так далее. их восстановили но ну, может быть не все но я слышал что они опять пропали и вот реставрация 96 года приходила пришлось восстановить вот эти мелкие детали не знаю, неужели в центре Кремля можно утащить с памятника тысячелетней России, допустим, там
0: орден? Ну да-да, просто я видел да? шары вот скручивались. С, э, ну видел, период. Вот так Никак вот
1: великий скруч... русский народ относится к своей тысячелетней истории.
0: Оставьте русский народ,
1: да что оставьте, откручивать, отпиливать и оттаскивать. Вот может быть вместо у вас православия, православия что это был русский народ и народность, да, можно а был какой-то другой народ.
0: оттаскивать и отпиливать. И все-таки я должен сказать, что Нашему городу необычайно повезло, что у нас есть такой замечательный памятник. Спасибо большое за внимание. Наша передача была записана при поддержке Николая Сумарокова. Еще раз большое ему спасибо. До новых встреч. Картины
1: масла.